0: Wir fahren heute fort mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche und so schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Sprüche Kapitel 4. Das Buch der Sprüche Kapitel 4, wir lesen miteinander die Verse 10 bis 19 und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Höre mein Sohn und nimm meine Reden an. Und die Jahre des Lebens werden sich dir mehren. Ich unterweise dich im Weg der Weisheit, leite dich auf Bahnen der Gratheit. Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden. Und wenn du läufst, wirst du nicht straucheln. Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Begib dich nicht auf dem Pfad der Gottlosen und beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn fahren, geh nicht darauf. Wende dich ab von ihm ab und geh vorbei. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan haben. Und ihr Schlaf wird ihnen geraubt werden, wenn sie nicht jemand zu Fall gebracht haben. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und trinken Wein der Gewalttaten. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, der stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist dem Dunkel gleich. Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch dich. Und so sei du uns und unseren Kindern gnädig, dass wir wandeln auf diesem, deinem Weg, der du selbst in Person bist, den Weg der Wahrheit ins ewige Leben. Zu Gott, dem Vater. Wir bitten darum, in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Natürlich ist diese Predigt heute Morgen an alle gerichtet, aber heute auch ganz besonders an die Kinder unter uns. Darum, liebe Kinder, ich hoffe, ihr hört ganz genau zu. Zu Hause bei mir hängt ein Bild, das habe ich euch sogar mitgebracht, Das schauen sich meine Kinder gerne ganz lange an, weil es da sehr viel zu entdecken gibt. Und das ist das Bild der zwei Wege. Also auf der einen Seite der breite Weg, der ins Verderben, in die ewige Hölle führt. Und auf der anderen Seite der, der schmale Weg, der Weg des Lebens, der zu Gott führt, in die ewige Herrlichkeit. Ich finde nicht alles gut in diesem Bild Und würde ich vielleicht anders zeichnen und anders beschreiben, aber, aber es zeigt uns, dass es nur zwei Wege gibt im Leben. Der Weg, der in die ewige Verdammnis geht und der Weg, der ins ewige Leben geht. Und die Menschen leben ganz unterschiedlich auf diesen beiden Wegen. Ich werde das Bild hier hinlegen und ihr könnt dann später gerne, Kinder, wenn ihr mögt, euch das Bild mal genauer anschauen. Das Bild wurde gemalt, weil unser Herr Jesus Christus einmal sagte zu den Juden in Matthäus Kapitel 7, da sagt er, geht durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die durch sie eingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Aber auch schon der König David wusste, dass es nur zwei Wege gibt. Und er hat es seinem Sohn Salomo beigebracht. Denkt daran, dass dieses Kapitel hier beschreibt, was David, der König, seinem Sohn Salomo weitergegeben hat. Und er lehrte ihn, dass es nur zwei Wege gibt im Leben. Es gibt keinen Zwischenweg, nur diese beiden. Und darum geht es heute. Wir schauen uns diese beiden Wege genau an und ja, vergleichen sie miteinander. Und du sollst dich heute fragen, auf welchen dieser beiden Wege befindest du dich. Wo gehst du eigentlich hin? Wir beginnen mit dem Weg der Weisheit, mit dem Weg des Lichts, dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Also der gute, gerade Weg. Zunächst einmal die Frage, wie komme ich denn überhaupt auf diesen geraden Weg? Denn kein Mensch ist automatisch auf diesem Weg. Verse zehn und elf. Höre, mein Sohn, und nimm meine Reden an, und die Jahre des Lebens werden sich demehren. Ich unterweise dich in den Weg der Weisheit und leite dich auf Bahnen der Gratheit. Also wie kommt ein junger Mensch auf den richtigen Weg? Auf dem Bild siehst du einen Prediger, der dich, der dich den Weg weiß, der dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Ein Evangelist, ein, ein Lehrer, der dich lehrt, den richtigen Weg zu gehen. Aber weißt du, im Idealfall, im allerbesten Fall ist das dein Papa, dein Vater, der von klein auf an dich unterweist, dich lehrt und dich leitet, auf diese rechte Bahn zu gehen. Salomo hat das so von seinem Vater erlebt. Hör, mein Sohn, nimm meine Rede an. Ich unterweise dich im Weg der Weisheit. Leite dich auf Bahnen der Gratheit. Das ist der beste Fall. Dein Vater lehrt dich, den richtigen Weg zu sehen. Er leitet dich, den richtigen Weg zu gehen. Und zwar durch sein Reden, durch seine Unterweisung. Dies ist der Weg, den geh. Darum Kinder, wie könnt ihr auf diesen guten Weg kommen? Wie kann das gelingen? Ihr müsst euch leiten lassen. Ihr müsst euch unterweisen, belehren lassen. Das heißt, eure Hauptaufgabe, die ihr habt, ist erstmal zuhören. Genau zuhören, was euch gesagt wird von euren Eltern und auch hier von in der Predigt, was ihr lest in Gottes Wort. Zuhören. Mit der Absicht, dass ihr euch leiten lasst, dass ihr euch führen Lasst dass ihr genau zuhört und es zu Herzen nehmt. Und auch ihr Erwachsenen. Versteht ihr, dass ihr doch Kinder Gottes seid? Und dass ihr hören sollt auf das Reden? Hören auf die Unterweisung? Dass ihr geleitet werden müsst auf rechter Bahn, weil ihr dazu tendiert, auf falsche Bahn abzubiegen? Dass ihr auch diesen Gottesdienst und diese Predigt unbedingt braucht? Dass es nichts ist, was ihr einfach abgehakt habt schon? sondern wo ihr versteht, jeden Tag neu leite mich auf rechter Bahn, dass ich nicht abbiege. Es reicht nicht, bloß zu hören. Vers 10 heißt es, höre, mein Sohn, und nimm meine Rede an. Nimm an, was du hörst. Es reicht nicht, dass du bloß zuhörst und danach alles vergessen hast, sondern das, was du hörst, das musst du annehmen. Das heißt, du musst das glauben und du musst das auch tun wollen. Du musst sagen, ja, genau das ist das Richtige. Sagst du das dazu, zu dem, was dein Vater und auch deine Mutter dich lehrt? Sagst du, ja, das will ich annehmen, das will ich zu Herzen nehmen, das will ich tun? Gehst du diesen Weg, den Weg des Lebens, dann schau, was Du erhältst, ja, Leben. Es ist der Weg des Lebens. Vers 10, höre mein Sohn, nimm meine Rede an und die Jahre des Lebens werden sich dir mehren. Gehst du diesen Weg, werden deine Lebensjahre sich mehren. Du wirst länger leben. Hier auf Erden werden die Lebensjahre versprochen, wie der Apostel Paulus auch in Epheser Kapitel 6 das dieses Wort aus den zehn Geboten zitiert, auf die Kinder in der Gemeinde anwendet und sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung, mit einem Versprechen ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf der Erde. Aber Natürlich geht es nicht nur um viele Jahre hier auf Erden, sondern Gott will, deine Eltern wünschen es sich für dich, dass du ewig lebst und deine lebensjahre niemals zu ende sein werden und dazu musst du auf diesen guten weg gottes gehen der dich zum leben führt dieser weg ist der gerade weg der geradeaus ins ewige leben geht und weißt du der der teufel der satan der will dich abbringen von diesem weg indem er dir zum beispiel einredet dieser weg den dein Vater und deine Eltern, die der Prediger, dir Gottes Wort weiß, Dieser Weg, der ist viel zu eng. Da hast du ja kaum noch Luft zu atmen. Das ist wie so einer ganz engen Gasse, wo man sich eingedrückt fühlt. All die Regeln und, und Gott ist immer so streng. Und dein Vater und deine Mutter, die sind so streng. Und die verbieten dir alles, was Spaß macht. Und sei doch nicht zu so engstürnig. Das, Gott will dich einfach nur einengen. Lass dir das nicht gefallen. Und Satan sagt, ich schenke dir wahre Freiheit, wahre Beinfreiheit. Also auf, auf meinem Weg, da kannst du laufen, wie du willst, tun und lassen, was dir gefällt und niemand schreibt dir vor, was du zu tun und zu lassen hast. Hier hast du Luft, atmest du der Freiheit. Denk daran, der Teufel ist ein Lügner. Denn die Wahrheit ist genau andersherum. Wie ist der Weg Gottes wirklich? Vers 12. Wenn du gehst, also wenn du diesen Weg gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden. Und du läufst und wirst nicht straucheln. Also, wenn du den geraden Weg, den Weg Gottes, den Weg der Weisheit gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden. Das heißt, du kannst laufen. Freie Laufen und wirst nicht straucheln. Das heißt, hier ist wahre Freiheit, wahre Beinfreiheit, ein Leben zu führen, das nicht eingeengt ist. Gottes Gebote Gemäß Gottes heiligen Geboten zu leben, ist keine, keine Einschränkung von wahrer Freiheit, sondern sie bringt dir erst wahre Freiheit. Die Weisheit Gottes. Jakobus nennt darum auch das Gesetz das Gesetz der Freiheit. Freiheit. Denn Gott befreit deine Schritte. Er nimmt dir die Fußketten ab, dass du nicht mehr Sklave der Sünde und des Satans bist und deiner bösen Begierden, dass dich das alles nicht mehr fesselt, sondern du jetzt frei bist, den wahren, guten, echten Weg des Lebens zu gehen. Ihr kennt doch diese Worte aus Hebräer Kapitel 12, wo es heißt, wir haben diese Wolke der Zeugen, diese große Wolke um uns herum. Darum lasst uns nun auch jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen damit wir mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Satan, der Teufel, der redet dir ein, dass er sagt, Sünde, das ist Freiheit. Nein, Sünde, das ist Bürde. Das ist etwas, was dich leicht umstrickt, was dich einengt, was dich zu Fall bringt, was dich straucheln lässt. Aber der Herr will, dass du läufst in der Freiheit Gottes. Denke daran, dass das die Lüge des Teufels von Anfang an war. <lacht> Bezug auf Eva. Ja, Gott, der engt euch ein, wie ihr dürft nicht essen von diesem Baum. Wie engstöhnig Gott will euch etwas Gutes vorenthalten. Die Wahrheit ist genau andersherum. Du hast die Freiheit, von allen Bäumen zu essen. Das ganze Paradies ist für dich da. Und du meinst, dir fehlt was, weil du von diesem einen Baum nicht essen darfst? Der Satan gaukelt dir vor, als wäre die Freiheit Gefangenschaft. Und seine Gefangenschaft, Freiheit, als Sklave der Sünde zu sein. Gehst du den Weg Gottes, wirst du nicht straucheln. Der Satan aber bringt dich zu Fall, mit allen Stolpersteinen, dass du hinfällst, dass du abfällst, dass du in die ewige Grube, in die ewige Hölle fällst. Doch Gott, er führt dich in wahre Freiheit. Oh, das wird so mehrfach immer wieder wiederholt in dem Psalm. Da heißt es im Psalm 18, er führte mich heraus, in die Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Psalm 31, und hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, hast in weiten Raum gestellt meine Füße. Psalm 118, aus der Bedrängnis rief ich zu Ja, Ja, er hörte mich und setzte mich in einem weiten Raum. Psalm 119, ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. Seht ihr? Ich wandel nach deinen Vorschriften und das ist gleichbedeutend mit, ich wandel in weitem Raum. Gott ist keiner, der dich in wahrer Freiheit einschränken würde, sondern er bewahrt dich von dem, was gar keine Freiheit ist, sondern Sklaverei. Gott zu folgen ist das Gegenteil von beengt sein, von Abschnüren. Von Luft zum Atmen, nein, jetzt atmest du, wahre Freiheit. Jetzt gehst du auf dem Weg, der, der dir wahre Weite der Freiheit Gottes bietet. Wahres Christentum ist Freiheit und kein enger Käfig, sondern Weite. In Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat, Christ uns, hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest. Gott will durch seine Weisheit dein Führer sein, also dein Reiseführer, dein Wegführer, und er leitet dich durch all die Schwierigkeiten und Gefahren des Lebens, dass du sicher ankommst in der ewigen Herrlichkeit und es gibt so viele Stolpersteine, doch er führt dich ans Ziel, dass deine Schritte nicht beengt sind und du nicht strauchelst ins ewige Verderben. Gott will dir Leben geben. Dazu musst du diese Unterweisung, die du gehört hast, schon von klein auf an, annehmen und bewahren. Vers 13: Halte fest an der Unterweisung. Lass sie nicht los, bewahre sie. Denn sie ist dein Leben. Hörst du das? Darin ist das Leben: Gottes Wort zu haben, zu bewahren, zu glauben, danach zu tun. Halte diese Unterweisung fest. Denn alles in dieser Welt will dir diese Unterweisung wegnehmen und stellt sich dagegen, dass du diesen Weg Gottes gehst. Aber diese Unterweisung, sie ist dein Leben, sie bewahrt dich. Die Weisheit lehrt dich, einen Lebensstil zu führen, der das Leben fördert und nicht zu einem vorzeitigen Tod führt, aufgrund den Weg der Sünde, Dummheiten zu tun, von dem wir viel lesen im Buch der Sprüche. Aber sie führt dich auch ins ewige Leben. Die gute Lehre ist dein Leben. Sag, willst du ewiges Leben? Liebes Kind, denk nach, hör mir zu. Willst du ewiges Leben? Hör auf das, was dir gesagt wird. Durch deinen Vater, durch deine Mutter, durch die Predigt hier, durch die Bibel. Hör auf das, was dir gesagt wird. Und all das verweist dich natürlich auf den, der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, und niemand kommt zum Vater, zu Gott, es sei denn durch ihn. All das, was du hörst an Unterweisung, leitet dich zu Christus. Er ist dieser Weg des Lebens. Folgst du Jesus nach? Gehst du auf diesem Weg? Gehst du auf dem Weg des Lebens? Die Gefahr ist groß, dass du auf einem anderen Weg unterwegs bist. Und das führt uns zu diesem zweiten Weg. Und es gibt nur diese beiden Wege. Und der zweite Weg, ja, das ist äh, der Weg des Bösen. Vers 14. Begib dich nicht auf den Pfad. Pfad ist ein, ein anderes Wort für Weg. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und beschreite nicht den Weg der Bösen. König David warnt seinen Sohn Salomo, begib dich nicht auf den Pfad, auf den Weg der Gottlosen. Geh nicht den Weg, den die gehen, die nicht an Gott glauben, nämlich das ist der Weg der Bösen. Geh nicht darauf, setze auch nicht einen einzigen Fuß auf diesen Weg, sondern, schaut mal, wie, wie das wiederholt wird hier in diesem Vers, Vers 15. Lass ihn fahren, geh ihn nicht darauf, wende dich von ihm ab, geh vorbei. Kann man das noch, kann man das noch stärker ausdrücken? Also lass diesen Weg wirklich links liegen. Geh nicht darauf, nicht einen Schritt. Dreh dich von diesem Weg weg, kehr ihm dem Rücken zu. Geh einfach dran vorbei, ignoriere diesen Weg. Lass dich nicht dazu verleiten, falsch abzubiegen und den guten Weg zu verlassen. Betritt diesen Weg nicht. Achtung, auch nicht, um ihn mal zu testen. Wisst ihr, viele junge Menschen auf die Idee kommen, dass sie denken, oh, mein Leben bin ich jetzt schon in der Gemeinde und es ist immer alles so eingeengt und es gibt so viele Regeln und so. Und jetzt will ich mal testen, wie das ist auf dem anderen Weg. Weil das bietet mir doch vielleicht Freiheit und etwas, was ich nicht habe und eine Freude, die ich vermisse in meinem Leben. Und dann testet man mal auf dem breiten Weg der Verdammnis, der Gottlosen zu gehen und denkt, man könnte mal so ein Experiment wagen. Verstehst du nicht, wie gefährlich dieses Experiment ist? Und dass es nicht selten tödlich endet, in der Hinsicht, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Dass es ist wie eine tiefe Grube, wo du mal testen wolltest, wie dicht du an den Abhang gehen kannst. Und, und du merkst, du schlitterst hinunter. Hast dich von oben bis unten besuhlt mit Dreck. Manche finden zurück haben das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Aber hast du die Garantie, dass das funktioniert? Willst du wirklich so ein Experiment wagen? Es kann dein Leben kosten, dass du gehst in die ewige Verdammnis. Willst du wirklich diesen Weg der Bösen mal testen und ausprobieren und ihn gehen? Verstehst du nicht, welche Menschen auf diesem Weg gehen? Vers 16, denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan haben und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht jemanden zu Fall gebracht haben. Auf diesem Weg geht es nur darum zu sündigen. Hörst du, wie die Menschen drauf sind, die auf diesem Weg drauf sind? Es sind Menschen... Die können nachts nicht schlafen, ehe sie nicht Böses getan haben. Ihr Schlaf wird ihnen geraubt vor Verlangen. Sie haben eine böse Begierde im Herzen. Es ist ihre Wesensart durch und durch, sie sind wie der Teufel, ihr Vater. Sie müssen Böses tun, sie müssen selbst sündigen und sie müssen andere Menschen zu Fall bringen. Es reicht nicht, dass sie bloß selbst böse sind, sie müssen auch noch andere anstiften, dieser Wesensart, die durch und durch Böses zu folgen. Sie sind ganz beherrscht von ihren Leidenschaften. Also, der Satan redet dir ein, sein Weg ist Freiheit. Doch was du hier siehst, ist, sein Weg ist Sklaverei. Denn diese Menschen sind ganz beherrscht von ihrer Sünde. Das Böse knechtet sie, bis sie den Willen der bösen Begierden getan haben. Sie sind süchtig danach, es ist Sündensucht. Und er lässt, der Satan, er lässt sie nicht schlafen, ehe sie seinen Willen getan haben. Man muss erst das Böse als Beruhigungsmittel haben zum Schlafen. Die Sündensucht prägt das ganze Leben. Vers 17, denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und trinken Wein der Gewalttaten. Also Gottlosigkeiten sind ihr täglich Brot. Einmal, weil sie lügen und betrügen und bestechen und bestehlen und unterdrücken, ihren eigenen Vorteil suchen, andere ausnehmen und ausrauben, um an Brot zu kommen. Ihr Brot ist Ungerechtigkeit, aber aber die Gottlosigkeit selbst ist auch ihr Brot. Also davon leben sie, davon zehren sie, gottlos zu sein. Sie genießen das Böse. Es ist ihre Leibspeise. Nicht mal als Ausnahme, sondern als Regel. Ihr täglich Brot. Also sie können zu ihrem Vater der Hölle beten, zu Satan. Unser tägliches Brot der Gottlosigkeit gib uns heute. Das ist wonach unser Herz begehrt. Sie leben nicht von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt und nicht vom Brot allein. Sie leben von jedem Wort, das aus dem Mund des Satans, des Lügners kommt. Sie leben davon. Und auch ihr Getränk ist Wein der Gewalttat. Das ist, wovon sie leben, woran sie sich laben. Das ist ihre Freude, ihr Genussmittel, unschuldiges Blut zu vergießen. Es ist Wein der Gewalttat des Bösen, das Böse zu tun gegen den Nächsten. Willst du wirklich auf diesen Weg gehen? Willst du essen und trinken, was sie essen und trinken? Sollen das deine Freunde sein? Deine Kameraden? Sollen das deine Weggefährten sein? Der Teufel, er verspricht dir ein schönes, freudiges Leben mit guten Freunden. Siehst du die Wahrheit? Siehst du genau hin? wie sie allesamt versklavt sind vom Teufel, wie sie Feinde Gottes sind. Der Herr warnt dich vor diesem Weg. Wir haben jetzt diese beiden Wege gesehen, also den guten Weg und den bösen Weg. Noch einmal die Frage, auf welchem Weg gehst du? Wohin gehst du? Mit wem willst du gehen? Wer soll deine Gemeinschaft sein? Was soll dein täglich Brot sein? Bist du dir unsicher, welchen Weg du wählen willst? Nun, dann lass uns noch das Ende dieser Wege anschauen. Verse 18 und 19. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen aber ist dem Dunkel gleich, Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Der Pfad der Gerechten, der gute Weg, er gleicht dem glänzenden Morgenlicht. Hast du schon einmal einen Sonnenaufgang angeschaut? Also wie die Sonne ganz früh am Morgen aufgeht und erst glänzt und schimmert es da so am Horizont, die ersten Lichtstrahlen kommen und es leuchtet so schön Orange und Gelb und Rot und Golden und es strahlt und immer mehr geht die Sonne dann auf und du kannst über den Tag hinweg beobachten, bis die Sonne ganz oben Firmament steht zur Mittagszeit. Der der Tag erstrahlt er. Strahlt, er. Die Sonne leuchtet in ihrer vollen Kraft. Über diesen Vers habe ich mal eine ganze Predigt gehört, äh, gepredigt und die könnt ihr euch auch anhören im Internet. Denn, denn wie tröstlich ist das, was wir hier lesen. Der Weg Gottes, der Weg Christus nach, ist ein Weg, der immer heller wird. Manchmal nimmst du das vielleicht nicht wahr in deinem Leben, aber Gott arbeitet an dir auf diesem Weg so, dass dein Weg immer heller und heller wird. Dieses Licht steht für die Erkenntnis Gottes, die immer klarer wird, für die Wahrheit, die du immer deutlicher sehen darfst, für die Weisheit und die Gerechtigkeit, für die Reinheit und Heiligkeit, aber auch für alles Erfreuliche. Das heißt, für dieses Glücklichsein, dieser Glückseligkeit, diese Fröhlichkeit, diese Freude, Segen und Leben, alles wird heller und heller und heller. Du wirst immer mehr geheiligt durch und durch, bis du ganz verherrlicht wirst, bis dieser Tag angebrochen ist, wo die Sonne scheint in vollkommener Weise und du in dem Reich Gottes sichtbar angelangt bist. Wo Christus sagt, in Matthäus 13, Vers 43, da werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihrer Kraft, in ihrer vollen Kraft werden wir leuchten. Das ist der Weg, den wir gehen. Es ist der Weg zur ewigen Herrlichkeit, der Weg zur ewigen Glückseligkeit und Freude, zum Leben im Licht Gottes, seines fröhlichen und freundlichen Angesichtes in alle Ewigkeit. Das ist der Weg, den wir gehen. Der Weg der Gottlosen ist genau das Gegenteil. Er ist dem Dunkel gleich, Sie wandeln in Finsternis, sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Sie kommen zum Fall, ja, sie kommen um. Hast du schon einmal versucht, im Dunkeln durch deine Wohnung zu gehen? Hast du dich gestoßen? Hast du, bist du gestolpert? Wer diesen Weg geht, den Weg der Finsternis, der tappt völlig im Dunkeln, er erkennt nicht, worüber er fällt. Der Weg der Gottlosen ist dem Dunkel gleich. Das hebräische Wort, das hier benutzt wird, ist ein sehr, sehr starkes Wort, es ist mein tiefste, dichteste Finsternis. Das ist das Wort, das gebraucht wird in Exodus Kapitel 10 Vers 22, als diese Plage der Finsternis gekommen ist über die Ägypter. Und da ist es die Finsternis, die war so dicht, dass man sie im Grunde greifen konnte, fühlen konnte, eine totale Finsternis. Das ist die Finsternis, in der sie sich befinden, absolute Finsternis. Finsternis steht für Unwissenheit und Irrtum, ja Gottlosigkeit. Sie, sie wandeln in der Sünde, in der Torheit, im Unglück, im Tod, ja im ganzen Elend der Sünder, der Gottlosen. Da ist kein Licht. Und wer diesen Weg der Dunkelheit geht, wird hier schon in diesem Leben in aller Art von Schwierigkeiten geraten, aufgrund von groben Sünden, von einer Sünde in die andere fallen und stolpern, doch dann schließlich ins ewige Verderben fallen. Ihr Leben, das Leben der Gottlosen, ist in der Tat ein einziges Fallen in Sünde, wie wenn man von einer Treppe fällt, immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis man dann ankommt in den ewigen Abgrund der ewigen Finsternis, in der ewigen Hölle, wo es nicht einen Lichtstrahl noch von Gottes Gnade geben wird. Sag, auf welchem Weg bist du? Noch einmal, es gibt keinen Mittelweg. Also entweder befindest du dich heute auf dem Weg der, zur ewigen Hölle oder du befindest dich auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit. Es gibt nichts dazwischen. Darum ist das so ernst, was ich dir sage. Und darum hast du auch nicht einfach dein Leben lang Zeit, mal zu überlegen, wie als würdest du vor einer Weggabelung stehen und du könntest dir jetzt einen Weg aussuchen. Du bist schon auf einem Weg. Entweder auf dem Weg zur ewigen Hölle, verstehst du das. Oder du bist auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit. Und wenn du nicht weißt, auf welchem Weg du bist, ja, dann, dann kehr doch heute um. Dann komm doch, lass dich unterweisen. Lass dich belehren, lass dich leiten auf den richtigen Weg. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, denn er hat das Licht des Lebens. Hast du das Licht des Lebens? Folgst du Jesus Christus nach und wandelst darum nicht mehr in Finsternis? Komm heute! Liebe Kinder, hört mir zu. Ihr befindet euch auf einem dieser Wege. Komm heute zu Jesus Christus, zu dem Licht und bitte ihm. Ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Weg sein. Ich will hören, was du mir sagst und ich will dir nachfolgen. Bitte leite mich auf den guten Weg, der ins ewige Leben führt. Nein, wir wollen nicht das Brot der, der Gottlosigkeit Essen und den Wein der Gewalttaten trinken. Wir wollen das Brot des Sohnes Gottes essen, der sich selbst für uns hingab, auf das wir Leben haben in ihm. Wir wollen seinen Wein trinken, der sich selbst hat Gewalt antun lassen, auf das wir leben, Kraft seines Blutes. Wir hätten in ewiger Finsternis sein müssen, doch er war im Kreuz, in Finsternis für uns, auf das wir wandeln in seinem Licht in alle Ewigkeit. In ihm ist die Quelle des Lebens, in seinem Licht sehen wir das Licht. Und darum, liebe Kinder, liebe Erwachsene, der Herr Jesus Christus ist das, was unsere Seele wirklich braucht. Er ist dieser Weg. Und so lasst uns, und auch die, die auf dem Weg des Lebens wandeln, lasst uns Neubuße tun auch heute. Lasst uns uns neu wenden auf diesem Weg und mit, mit festem Entschluss weiter wandeln, bis wir ankommen ins Ziel, um unseren Herrn zu sehen, den unsere Seele liebt. Lasst uns ihm folgen bis dahin und er wird uns bewahren. Ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, der selbst unser Weg in die ewige Herrlichkeit ist. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.